0: Carlos Pereira, Indústrias Químicas, Sociedade Anônima, apresentam... O programa do rádio Um presente no salão platino Com almirante, música descritiva especial Sonoplastia, rádio teatro E grande orquestra
1: Boa noite, ouvintes do meu Brasil Aqui estamos nós, como em todas as terças-feiras Para a transmissão do incrível Fantástico Extraordinário E nesta audição queremos oferecer a alguns colaboradores Mais uma vez a oportunidade De terem seus casos irradiados Prestem atenção, ouvintes. senhor Eudócio Toscano de Medeiros, Rua Lopes da Cruz, Meia, queira nos telefonar por obsequio. Dona Odete Torres dos Santos, Rua das Pérolas, Rocha Miranda, queira nos telefonar por obsequio. Dona Zumira Viana, Rua Capitão Menezes Campinho, faça o favor de nos telefonar. Dona Elvira Goular Marechal Hermes, queira nos telefonar também. Ouvinte de Vitória, Espírito Santo, que enviou o caso do bombeiro João Furtado, Mande-nos seu nome e endereço. Sua carta veio sem assinatura. Odilon Guimarães. Sua carta veio sem endereço e nem sabemos de onde nos escreve. O nosso telefone é 231643. Se não conseguirmos nenhum contato com esses ouvintes cujos nomes citamos, seus casos serão arquivados. O telefone 231643 é o da Rádio Tupi. Vejamos que casos escolhemos para hoje. Eles tiveram lugar no Distrito Federal em Santa Bárbara, Minas Gerais, em Rio Claro, São Paulo e na cidade do Salvador, na Bahia. Eles se poderão intitular a despedida do esposo. Veio cumprir sua ameaça. O SACI atende ao chamado, o médico do espaço.
0: Inicialmente, somos portadores de um cordial Boa Noite de Carlos Pereira, Indústrias Químicas, Sociedade Anônima, aos ouvintes de todo o Brasil. E daqui fazemos nosso apelo costumeiro no intuito de obter dos ouvintes o máximo de atenção para todos os minutos destes arrojados programas. Os resultados práticos desta atenção podem ser observados facilmente nos livros de contas das famílias. Casa onde só se lava roupa com o produto que anunciamos aqui, o sabão platino, é casa batejada pela deusa Economia. Usar sabão platino é prova segura de que as roupas de cama, de mesa, de corpo... Façam a durar logo muito mais. E milhares e milhares de pessoas passam a usar o sabão platino depois de ouvirem estas audições do incrível, fantástico, extraordinário, onde só se diz a verdade.
2: Voltam os
3: espíritos
1: para se despedir dos entes mais queridos que deixaram na terra. É comovente o relato de um fato absolutamente verídico que recebemos de uma ouvinte do Rio. A sua autenticidade bastando Nazaré Veiga de Oliveira e a rua Cunha Barbosa Três Ondas.
4: Marido chamava-se Lourenço Veiga de Oliveira. Era conhecido na estiva da União, onde trabalhava, pelo apelido de Pará. No dia 9 de dezembro de 1941, ele saiu de casa, como de costume, às 19 horas para trabalhar num navio da Companhia Mormac. Foi uma fatalidade. Ao passar do cais para o navio, Lourenço tropeçou e caiu ao mar, desaparecendo na mesma hora. Apesar de terem acudido logo, apesar de terem procurado tudo, seu corpo não foi encontrado. Três dias depois, lembraram de afastar o navio e então apareceu o cadáver que foi transportado para o cemitério do Caju, onde está sepultado. Eu e meus filhos, Natalina, Nadir, Norma, Orlando e Almir, ficamos lutando pela vida. Após 15 dias da morte de meu marido, certa noite, aí pelas 23 horas, estava eu costurando na sala de frente da casa onde moro há 25 anos, quando ouvi barulho no portão. Assim como quem estava abrindo. Da sala onde estava, através do corredor, a uma distância de uns 12 metros, talvez, corredor que se achava iluminado por uma lâmpada, levantando a cabeça, vi perfeitamente um vulto virandando. Levei um choque. Era ele. Era Lourenço. Era meu marido morto quem vinha por ali, caminhando de maneira tão natural. Fiquei parada, sem poder sair da máquina sentindo-me ali imensamente só. As casa estavam dormindo, chegando até perto de uma cristaleira, a coisa de cinco metros do ponto onde eu me encontrava, e esconder-se de trás daquele móvel. Com o seu desaparecimento, foi-se o meu torpor e eu pude levantar-me da máquina. Acendi logo todas as luzes. Percorrei a casa inteira, mas nada encontrei de extraordinário. Enquanto dava busca, lembrei-me de algo que poderia ter motivado aquela aparição. É que Lourenço sempre me pedia que não costurasse de noite. Imediatamente, tratei de fechar a máquina e fui me deitar. Já na cama, estava ainda acordada, quando percebi dentro do quarto... um vulto que se aproximava de mim. Intimidada, fechei os olhos. Mas assim mesmo eu sentia perfeitamente a presença de alguém a meu lado. E a sensação se confirmou quando ouvi aquela voz. A voz de meu marido numa entonação interna dizendo ao meu ouvido.
3: Nazaré,
5: agora é que eu vim me despedir de você.
4: Novamente senti-me imobilizada. Pois no mesmo instante tive a exata sensação de ter um peso sobre mim. Assim como se alguém me estivesse dando um abraço. Três minutos após, tendo desaparecido a estranha sensação, abri os olhos e nada mais que isso. Levantei-me, acendi novamente as luzes, rebusquei toda a casa certa já de que não iria encontrar ninguém. Voltei a deitar-me, rezei prolongadamente por alma de meu marido. Mas não pude conciliar o sono. Passei o resto da noite numa agitação muito compreensível. Infelizmente, até hoje, nada mais me aconteceu. Mas eu guardo a certeza absoluta de que, 15 dias depois de morto, meu querido esposo veio se despedir de mim.
0: Os fabricantes do sabão platino reservam este instante de seu programa para concitar os brasileiros a auxiliar com o maior interesse possível os agentes do recenseamento que percorrem o Brasil de norte a sul, recolhendo as listas distribuídas antes de 1 de julho. É a grande oportunidade que os brasileiros têm de mostrar que são amigos de sua terra. A exatidão nas declarações há de fazer com que saibamos não só quanto somos, mas também o que valemos hoje. Façam suas declarações com a maior fidelidade possível e observem depois as curiosas deduções que serão feitas sobre o resultado final. Ajudem o censo e usem o sabão platino. <risos>
1: Ninguém duvide que os espíritos atrasados venham cumprir, depois da morte, as ameaças que aqui fizeram durante a vida. Da cidade de São Roque, em São Paulo, o ouvinte S.J. Ramos que, para se identificar, usa até o número de sua carteira de identidade, envia-nos o fato que vamos transmitir em seguida, no decorrer do qual o próprio narrador irá fornecendo elementos de comprovação de sua veracidade. Foi há muitos anos.
5: Corria o ano de 1928. Estava eu, portanto, com oito anos somente. Tudo, porém, ficou nitidamente gravado em minha memória. Naquela ocasião, meu pai era vendeiro de secos e molhados na minha terra natal, a cidade de Santa Bárbara em Minas Gerais. Minha irmã mais velha, Maria Ramos, que hoje mora em São Paulo, na rua Fradique Coutinho, número 24, e que tinha em casa o apelido de Ninia, era quem muitas e muitas vezes ficava servindo no balcão. Era uma criatura ativa e esperta, apesar de contar então seus 16 anos de idade. Certo dia de dezembro daquele ano de 1928, apareceu na venda um tipo popular da terra, já bastante embriagado.
0: Me dá uma
5: Tratava-se de Eloy Pincel, indivíduo mal encarado, conhecido em toda a cidade como beberrão inveterado, e de quem se dizia que costumava transformar-se em assombração, mula sem cabeça em lobisomem. Ninia, vendo Eloy Pincel naquele estado, Reagiu corajosamente.
6: Não. Vá-se embora. Não lhe vendo bebida alguma. Mas eu quero. Pronto. Mas fica querendo. Eu não lhe dou nenhum cálice.
3: Você tem que dar. Não
6: tenho que dar nada. E vá-se embora, ouviu? Vá-se embora que eu não quero gente embriagada aqui dentro.
3: Tá bem, tá bem. Eu vou-me embora. tá
0: moça, você não me vende a cachaça. Mas fico sabendo de uma coisa. Hein? Eu também não venho mais aqui nesta porcaria. Mas quando eu morrer,
3: você fica certa que eu hei de lhe aparecer, hein? Eu vou aparecer a você depois de morto, hein? É só esperar eu morrer.
5: Com tais ameaças, a que Nini, aliás, não deu a mínima importância, Eloy Pincel foi-se embora e não aborreceu mais. E nunca mais também apareceu na venda de papai, Apesar de continuar sempre bêbado pelas ruas da cidade. Poucos dias depois, ainda naquele mês de dezembro, exatamente na última sexta-feira, aconteceu lá em casa um fato de veras estranho. Papai, que estava colaborando num teatrinho beneficente, onde ficava até duas horas da madrugada, não havia chegado ainda. Ninia, como de costume, foi fechar as portas e janelas. Todos nós os achávamos deitados. Quando Ninia chegou à última porta, que era a porta da cozinha, levou um susto tremendo. Ali estava na soleira do lado de fora, ameaçando entrar um porco de tamanho descomunal que grunhia ferozmente em atitude agressiva. Assombrada com a presença do apavorante suíno, minha irmã ainda mais assustada ficou quando percebeu que naquele instante, na igreja próxima, o relógio batia as 12 badaladas da meia-noite. Com uma coragem inaudita, Ninia conseguiu fechar a porta, correndo para dentro onde foi encontrar uma mãe intrigada, alerta, querendo saber o que tinha acontecido, pois era também ouviu o grunhido do porco, o que serviu de prova de que o fato não constituíra simples alucinação de minha irmã. Tão assustadas ficaram as duas e não dormiram mais. Trêmulas de medo ficaram esperando a chegada de papai. Quando ele chegou e teve notícia do fato, foi ao quintal, percorreu todo o terreno e não encontrou a menor marca de que por ali tivesse andado um animal qualquer. Pelo tamanho do porco que Nini indicava, não era possível que não tivesse deixado qualquer vestígio na terra fofa. No entanto, nada havia. A cerca de bambu que separava o quintal era nova e estava perfeita. O fato constituía, pois, um verdadeiro mistério. Sossegadas com a presença de papai e com a vistoria que ele fez no quintal, mamãe e Ninia já se dispunham a dormir. Papai, também despreocupado, já se aprontava para se deitar,
0: quando se lembrou de dar uma notícia.
6: Ah, é
3: verdade.
0: Tinha me esquecido. Sabem quem morreu à meia-noite em ponto?
6: Não. Quem foi?
0: Foi o Eloy Pincel.
5: Afavorada... Ninia relembrou ali a ameaça que ouvira dias antes do repelente indivíduo. Quem quiser provas deste fato, pode ou me procurar aqui em São Roque, ou minha irmã em São Paulo, ou então minha mãe, lá mesmo em Santa Bárbara, onde mora na rua Desembargador Moreira dos Santos, 152. Não apresento meu pai como testemunha, porque ele, infelizmente, já morreu em 1934.
1: <música> ...que nos faz a ouvinte Francisca Cursio, moradora em Rio Claro, São Paulo, a Rua 52 O fato passou-se em 1930 e aqui vai descrito na íntegra exatamente como nos chega na palavra de Dona Francisca Cursio.
6: Este caso é absolutamente verídico e passou-se comigo e com meu esposo logo depois que nos casamos. Meu marido, Luiz Curso, era barbeiro e todas as noites se reuniu em nossa casa alguns amigos fazendo passar o tempo em conversas ou jogando baralho. E isso ficavam até tarde da noite. A conversa, como é natural, variava muito. Ora falavam de coisas de pessoas da cidade, ora contavam anedotas, ora tratavam de políticas e muitas vezes falavam de assombrações. Foi numa daquelas noites que Virgílio dos Santos, um dentista muito antigo aqui da cidade, começou a contar uma história que lhe aconteceu. fui de
0: pescar com os amigos. Era já bastante tarde da noite. Eu fiquei separado
5: deles e de repente vi na minha frente um anãozinho vestido de vermelho, um bonezinho também vermelho, que pulava numa perna só, fazia micagens, punha a língua de fora e fazia fial para mim, feito garoto quando faz Eu Fiquei com tanto medo que comecei a correr pelo mato na direção dos meus companheiros. E o anãozinho atrás de mim, pulando o que solteava. Quando cheguei perto dos companheiros, quis mostrar o anão, mas ele tinha sumido.
6: Todos riram da história de Virgílio? E o Antônio Soares, antigo carteiro do Rio Claro, informou com a sério. Não viu, não.
2: O que você viu foi o Saci Pererê. É assim mesmo como você disse. Por que, é que você não tirou o gorrinho vermelho dele? Se tivesse tirado, você podia pedir a ele tudo o que quisesse. O Saci Pererê, em troca do boneco que a gente rouba, dá tudo o que a gente pedir. Não sabia disso. <risos>
6: Meu marido ficou impressionado com aquela história. O que vou contar daqui em diante, eu soube somente no dia seguinte, porque Luiz na hora não me disse nada. Impressionado com a história de que o Saci Pererê dá tudo que a gente pede em troca de seu gorrinho vermelho, Luiz quando se deitou, teve vontade de dizer em voz alta, esse tal de Saci bem que podia me aparecer e me dar uma fortuna. Mal tinha acabado de pensar naquilo, bateram três pancadas na porta do quarto. Logo em seguida, mais três pancadas soaram na porta do quarto, mais fortes do que as primeiras. E segundos depois, mais três pancadas ainda mais fortes foram ouvidas. Como já disse, na hora eu não soube de nada do que Luís pensar. E só vim a saber disso no dia seguinte. Mas o que eu não contei é que eu também tinha ouvido as pancadas. Desde as primeiras, Luís tinha me perguntado se eu tinha ouvido. Eu respondi que sim, mas de certo com voz tão sumida que ele nem percebeu e até pensou que eu já estivesse dormindo. Mas a verdade é que eu ouvi tudo. Ouvi apavorada, pois mesmo sem saber do que meu marido estava pensando naquele momento, eu não podia compreender que alguém estivesse batendo naquela porta, pois nós morávamos sozinhos e aquela porta era interna, dando comunicação somente para a cozinha. Luiz, depois das primeiras pancadas, cobriu a cabeça e pôs-se a rezar para tudo quanto era santo. No outro dia, quando me contou a história e soube que eu também tinha ouvido tudo, ficou horrorizado. E nunca mais quis saber de pedir nada ao Saci Pereri.
0: Não, não é preciso usar perfume nas roupas. Nada será mais agradável ao olfato mais exigente do que aquele insuperável cheirinho de limpeza que se desprende das fazendas lavadas com o legítimo sabão platino. Aquilo sim... É o cheiro exato que devem apresentar as roupas, sejam elas de cama, de mesa ou de corpo. O perfume de higiene, aliado à alvura que tomam as roupas lavadas com o sabão platino, torna as roupas atraentes sob todos os aspectos. Guarde os perfumes caríssimos, as águas de colônia custosas, para outros mistérios. Deixe as roupas com um cheirinho natural que trazem de um tanque onde estiveram em contato com o famoso sabão platino, o amigo
3: das donas de casa.
1: É comovente a providencial proteção que prestam aos mortais os bons espíritos Em momentos impressionantes de oportunidade Temos em mãos uma carta do doutor Amauri Coutinho, médico na cidade do Recife Doutor Amaury Coutinho e a farmácia que ele cita em sua narrativa são bem conhecidos na capital pernambucana. Daí a facilidade com que todos vocês poderão verificar a absoluta veracidade deste relato. Eis como o querido médico nos conta o fato. Em
7: 1939, era eu estudante de medicina na Bahia e morava no bairro pobre daquela capital, na Baixa do Sapateiro. Cursava o sexto ano. E estávamos no mês de março de 1939. Certa noite, estava eu no meu quarto de estudante pobre, preparando meus pontos, quando ouço bater à porta com vigor e nervosismo. Não tinha eu relações de amizade que me pudessem procurar àquela hora. Atendi, abrindo a porta do meu quarto. E deparou-se-me um homem aflito que reconheci como sendo meu barbeiro, de nome Horácio Veiga. Morador naquela rua, cinco ou seis quadras adiante.
5: Doutor, por favor, salve a minha filhinha. Ela está quase morrendo. Venha comigo e salve minha filha.
7: O homem estava em situação ilustiosa. Mas ponderei-lhe que ainda não era médico, e por isso não poderia tratar de sua filha Que ele recorresse ao médico, que seria melhor. Não,
5: doutor, por favor. O senhor já é quase médico. Depois eu sou pobre, eu não posso pagar. E Eu tenho muita confiança no senhor. O senhor há de salvar minha filha.
7: dos rogos do homem, decidi acompanhá-la. Em sua casa, que era nos fundos da pobre barbearia onde trabalhava, examinei a criança que tinha um ano e seis meses. Estava doente havia três semanas, presa de uma gastroenterite que a estava consumindo aos poucos. Tentei os tratamentos clássicos para o caso. O mal resistia. Mudei de terapêutica, experimentando os medicamentos e regimes adequados. Nada. Os dias se passavam e a menina piorava. Eu havia tomado maior interesse por aquele caso clínico e estava desalentado. Recorri aos livros, procurando novos métodos de tratamento, esgotei enfim minha capacidade e conhecimentos. Menos minha pertinácia em salvar aquele inocente. Certa noite, voltei tarde da casa do Horácio Veiga. Vinha torturado. Tanto esforço, tantos remédios tentados, tudo que se conhecia na época, e o mal não seguia. Estando a doente nos seus últimos dias ou horas. Cheguei a julgar a medicina uma burla Eu que estudava com tanto sacrifício e aplicação Chegava ao fim do curso e era incapaz de salvar uma vida Naquela noite, sentei-me na cama Depois de apagar a luz do meu quarto E estava a refletir no caso Quando ouço uma voz de homem muito clara Mas assim como se viesse muito distante
2: Não se acabrunhe, meu caro colega Surpreso, levantei-me da cama e olhei em torno
7: Ninguém. Abri a porta do quarto e olhei o corredor. Ninguém. Silêncio na velha casa de cômodos. E a voz tornou.
2: Não se assuste. Quem lhe fala é amigo. Sei porque sofre, Mas não tenha cuidado. A criança se salvará.
7: Fiquei como um louco. E perguntei para os lados. Quem
2: é? Quem é? E a voz explicou. Sou um médico que viveu no Recife há muitos anos e que em vida se chamou Silva Ferreira. A criança se salvará se você tiver fé em Deus e seguir a risca as indicações que vou lhe dar agora. Eu estava perplexo,
7: E a voz retornou mais pausada e grave.
2: Diga essa medicação. Aplique na doente banhos mortos de duas em duas horas. Pela manhã dele... Um momento!
7: Quase desvaiado e interrompi a voz. Eu quero tomar nova e eu vou apanhar um lápis de papel.
2: Mas a voz mais inérgica de Não! Não acenda a luz. Procure guardar de memória o que vou indicar. Pela manhã, ele te uma colher de sopa. E durante o dia, nos intervalos de alimentação, água luminosa, preparada com duas claras de ovo, e meio litro de água fervida bem batida até dissolver a clave. À tarde, aplique um clister de água morna com eucalipto e um pouco de glicerina. À noite, pegue uma vacina de em alfa e mantenha como alimento exclusivamente caldo de lima. Isso nos dois primeiros dias. Sobre as doses do remédio, a partir do terceiro dia, e a criança se salvará. Calou-se a mão.
7: Guardei tudo na memória. Segui a medicação tão simples e notei com surpresa que a criança melhorava a olhos vistos. Com quatro dias, sua melhora era surpreendente. Com seis dias, cessaram as manifestações dos intestinos. E em menos de 20 dias, a criança estava completamente boa. Eu jamais ouvira falar em algum médico chamado Silva Ferreira. Ele não pertencerá à minha geração. Tomando, porém, informações com os colegas, estes confirmaram ter vivido no Recife um notável médico chamado Silva Ferreira, falecido havia mais de 20 anos. Música Eu me formei, vim clinicar no Recife. Hoje sei perfeitamente quem foi o Dr. Silva Ferreira. Conheço até seus filhos e costumo comprar remédios na farmácia que tem seu nome nesta capital.
0: Há casas em que as roupas, mesmo sendo de fina qualidade e de alto preço, não têm o mesmo aspecto agradável de outras casas em que a fortuna não permitiu pertences tão caros e valiosos. O fato tem sua explicação natural e lógica. Não basta que as roupas sejam de alto preço. É necessário que sejam bem lavadas permanentemente. Ninguém suponha que o sujo respeite uma qualquer peça de roupa pelo fato de ser caríssima. Não. Tanto se suja uma roupa de preço Como uma roupa muito barata, e entre uma peça de valor lavada por um sabão ordinário e uma peça pobre lavada pelo legítimo sabão platino, a mais atraente, não duvidem, é esta última. É que o sabão platino, limpando integralmente os tecidos, valoriza as roupas. Vamos parar aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio
1: Tupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Tomaram parte neste programa... A orquestra, sob a direção de Morfeu, executando arranjos especiais escritos para ilustrar cada caso. Os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Gisete Barros, Carlos Palu, Paulo Porto, Orlando Drummond, Terezinha Moreira, Carlos Medina, Amélia Simone, Mário Hernani, Dias Gomes, Hamilton Ferreira, Afonso Soares e Castro Gonzaga. Contra a regra de Orlando Drummond. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, e novamente sob o patrocínio de Carlos Pereira, Indústrias Químicas e Sociedade Anônima, Aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil.